1: Il veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable
0: Et vous 1984 be like 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par Actu SF. Après s'être quitté en 1985 avec Man Max au-delà du Dôme du Tonnerre, on se retrouve en 2015 avec Man Max Fury Road, Max a changé, il a pris un autre visage, mais George Miller a fait renaître sa franchise grâce à un film hors du commun. Bande annonce. Dans ce désert, je suis celui qui fuit autant les vivants que les morts. Un homme réduit à un unique instinct.
1: Survivre. C'est par ma main que vous renaîtrez sur les chambres de ce monde.
0: Nous ne sommes pas des choses. Nous ne sommes pas des choses. Où les emmènent-elles On me les rende Elles chantent à moi Quelle journée Quelle journée merveilleuse Vous voulez survivre On y va Pour analyser ce quatrième épisode, en partenariat avec Plali Society, une maison d'édition d'essais sur le cinéma et la pop culture, nous avons invité un homme qui a écrit un livre sur DJ Abrams, ainsi que sur Lily et Lana Wachowski, Erwan Desbois. Bonjour Salut Est-ce que Mad Max Fury Road n'est pas le meilleur Mad Max de la saga Débat
1: <rire> C'est quoi, c'est une question subjective ou c'est mon avis à moi qu'on me demande <rire> euh, Moi je trouve, oui, alors après... Euh... Autant d'avis, j'imagine, que de, de gens euh, qui ont, à qui on va poser la question. Moi, je trouve que c'est le meilleur, ouais, parce qu'il arrive à prendre les, les plus grandes qualités, les plus grandes forces de chacun, des trois précédents, à prendre en plus le, ce que peut apporter le fait d'avoir maintenant une technologie numérique, d'avoir euh, ses effets spéciaux, d'avoir euh, ce, cet énorme budget euh, qu'on lui a mis entre les, entre les mains, d'avoir toute son... Sa maturité d'artiste aussi qui va réussir à porter un message plus profond que ce qu'il y avait potentiellement dans les trois premiers. donc Il y a une espèce d'agrégation, de, de synthèse globale de tout ce qu'il peut y avoir dans la trilogie dans le reste de la carrière de Mad Max, une espèce de, de George Miller, je confonds les deux, et une espèce de film somme ouais, qui, et qui en plus d'un point de vue spectacle est, est un pari totalement dément de faire juste un film qui ne s'arrête quasiment jamais pendant deux heures. Qui, font, qui foncent à 200 à l'heure et que ça, ça fonctionne sur ce plan-là et sur le plan du plus de, de l'art. Pour moi, ouais, ce n'est pas juste le plus grand Mad Max, c'est l'un des plus grands films des 10-15 dernières années. au moins quoi.
0: Repoussé en 2001 puis 2003, le film a une jeunesse compliquée. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi il a fallu attendre 2015 pour assister à, à Mad Max Fury Road
1: Alors déjà parce que je pense que, enfin, sans entrer dans sa tête, George Miller n'avait plus envie de faire de Mad Max déjà plus ou moins avant le 3, mais même encore plus après le 3, pour lui, il était passé complètement autre chose. Il a essayé de développer sa carrière à Hollywood, où il a fait, il a fait plusieurs films. Ensuite, il est revenu euh, sur des films plus, euh, on ne va pas dire pour enfants, mais tout public, avec Babe, avec les Happy Feet. Et donc, à la fin du XXe siècle, il, alors lui dit que c'est en rêve que l'idée lui est revenue, de, de, le scénario de Mad Max 4 lui, lui serait apparu en rêve. Et donc, il avait l'idée de, de, de faire le film. Il voulait le faire, ça y est. Plus forcément avec Mel Gibson déjà, parce qu'à ce moment-là, Mel Gibson commençait à être dans toutes ces polémiques de, 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 de la personnalité polémique qui était devenue à ce moment-là. Et puis aussi tout simplement pour des raisons d'âge et de, de problèmes physiques que pose un tel tournage. Voilà, C'est comme Harrison Ford dans les derniers Star Wars et on ne lui demande pas de faire la même chose que, que dans les premiers. Et donc le film était prêt à être tourné en, en 2001. Sauf qu'il y a eu les attentats du 11 septembre qui ont fait que le dollar australien par rapport au dollar américain devenait beaucoup trop cher, des histoires très très ciné cinématographiques, qui ont fait que le budget du film qui était forcément donc, tourné en Australie en dollar australien a explosé, donc euh, le film n'était plus, plus faisable à ce moment-là. Deux ans plus tard, cette fois, ben, c'est la suite des attentats, c'est la guerre en Irak qui a empêché, pour des histoires de, de production, de déplacement des, des équipes de tournage, pareil, le film donc, a été euh, à nouveau interrompu, et cette fois... Euh, pour 10 ans. Donc, George Miller est parti à ce moment-là faire les deux euh, happy feet, euh, donc faire du, de l'image de sa synthèse euh, avec des pingouins en Antarctique, parce qu'ils sont très bien les apiphytes, moi j'aime beaucoup. Et donc en 2010, il se remet cette fois à faire. Euh, il remet sur le, sur le tapis le projet Mad Max 4 avec euh, donc, un, un synopsis, euh, une préproduction, de, des acteurs, Tom Hardy, Charlie Sterron. Et là, pas de bol, pour la première fois depuis 15 ans, il pleut en Australie, dans le désert australien. Le désert australien devient verdoyant comme ce n'est pas permis, fleuri de partout. Donc forcément, pour tourner Mad Max, pas... en post-apocalyptique, ce n'est pas génial. Donc, toute la production, cette fois, n'est pas interrompue, n'est pas euh, arrêtée, mais est totalement délocalisée en Namibie, où là, donc, ils trouvent des décors et, et puis des, des conditions financières qui permettent de, de réaliser le film. Et donc, le film se réalise enfin en, en 2012, et puis ensuite, dans ben, le temps de réaliser le tournage qui a duré plusieurs mois, puis ensuite de faire toute la post-production qui était quelque chose de, de dantesque, le, le film est prêt, finalement, ben fin 2014, quelque chose comme ça, donc il, est... il, sort les... il sort parmi les blockbusters de, de l'été 2015.
0: Ce qui est impressionnant quand on regarde euh, Mad Max, c'est cette synthèse entre les effets spéciaux et entre de la vraie cascade, euh, chose qu'on n'avait plus l'habitude de voir, hein, puisqu'en fait, tous les cascadeurs, plus ou moins, sont remplacés par des effets spéciaux euh, euh, numériques. Et, et c'est ça qui est aussi fantastique, c'est qu'il y avait un sacré casting, entre guillemets, et il y avait un, un surtout... Une grosse, grosse équipe de cascadeurs sur, euh, sur ce Fury Road.
1: C'est ça, le, le film est une espèce de performance de, de cirque. D'ailleurs, il y a même des artistes, de, on dirait le cirque du soleil, quoi, quand il y a les, les perchistes là, qui, qui se balancent sur le, dans, dans les airs. C'est ça, c'est que le film arrive, George Miller arrive à utiliser la, la technologie numérique, tous les plans sont retravaillés numériquement, on ne va pas se mentir non plus, mais à la base de chaque cascade, de chaque action, de chaque, de chaque, de chaque plan, il y a quelque chose de réel. Tous les véhicules sont réels, fonctionnent réellement. C'est dit dans les récits de tournage que le, le plateau de tournage était littéralement un plateau de tournage en mouvement perpétuel. Il y avait en permanence cette troupe de 50-100 véhicules suivant les journées de tournage avec une centaine de personnes dessus qui réalisaient vraiment toutes les cascades. Et Pour ça, les, les suppléments des, des DVD et des Blu-ray qui sont sortis du film sont extraordinaires. qu'on voit que en fait, tout ce qui pouvait être tourné réel jusqu'au la... plus près de... De, la... de la mise en danger des, des personnes humaines, de la... De... de la blessure ou de la mort, est fait en réel même, lorsque vous avez ces scènes où les personnages sautent sur une voiture ou sur un camion pour les, pour les interrompre, pour, les... pour attraper le... le conducteur ou des choses comme ça, c'est où à la fin, le... le camion qui se renverse et qui, qui rentre dans, dans l'arche de pierre, tout ça est tourné réellement. Et après, on retravaille numériquement et à la... La... la matière de base est, est organique et à la fois, c'est du coup, ça a été un, tout le monde le dit, c'était un calvaire à tourner, c'était un enfer d'ailleurs même à produire. Voilà, le film a mis, a mis 20 ans à se faire, mais c'est ça qui en fait, voilà, c'est ça l'ingrédient secret, c'est que c'est évident que c'est du réel qui ensuite est, est magnifié par l'art, mais c'est du réel.
0: Comment s'est passé justement ce tournage dantesque Est-ce que euh, euh, parce que c'est vrai que c'est quand même, enfin, euh, quand on voit le produit fini, on se dit que ça devait être énorme en termes de en d'équipe et puis euh, et puis surtout euh, en termes de prod puisque il, 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 a, il a, je crois qu'il a fait revenir un ancien chef opérateur euh, pour le pour le, le c'est le directeur de la photo qui est revenu spécialement qui a qui était pris en
1: retraite je sais pas je, 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 pour le directeur de la photo je sais pas je sais que ouais sur le tournage c'est bah, c'est le, le désert donc il fait il fait froid il y a du vent il y a de la poussière en plus avec le fait d'avoir toujours en permanence ces, ces voitures qui roulent à toute berzingue, donc des conditions absolument horribles. En plus, les, le film est censé se passer dans une ambiance caniculaire, donc tous les personnages sont pas forcément vêtus, surtout les, donc les soldats d'immortal jaune qui, qui sont tous torse nus et puis les femmes qui sont tous vêtues d'un pagne blanc, alors que dehors, bah, il fait 10 degrés, qu que tout le monde travaille de l'aube jusqu'au crépuscule, donc on, qui sont couverts de poussière en permanence. Donc, ça veut dire qu'entre chaque, chaque, entre chaque prise, il faut nettoyer tout, il faut tout repartir, il faut aller effacer les traces. Enfin, c'était un. Je, je pense que c'était une expérience absolue. Et tout ça pendant des semaines, des mois, c'était une expérience absolument euh, cauchemardesque. Et, euh, et quand on voit l'envers du décor, on se demande. En fait, on, ça fait revenir un peu aux grandes épopées hollywoodiennes de l'époque du muet, des années 20, jusqu'à jusqu jusqu Cécile 2000 qui était un peu la fin de ça avec Bénur et. Et les dix commandants, c'est ces films qui sont limite on se dit qu'ils ne devraient pas se faire il y a une espèce de folie mégalomaniaque du cinéaste de, de mobiliser tant de personnes, hein, ça, on dirait les, les chantiers des pyramides, en plus là ça se passe dans le désert donc c'est vraiment, l'analogie fonctionne, c'est quelque chose de, de dément il y a vraiment une forme de démence à se dire je, je vais faire ça et je vais embarquer ces dizaines de personnes là-dedans et je vais les forcer à appliquer ma vision d'ailleurs c'est quand on voit ça, on comprend toutes ces histoires qu'il y a eu ensuite où les gens disaient que le s'était très mal passé, que les acteurs sont en des enfin, évidemment on les met dans des conditions qui sont.. qui sont inimaginables. Relève-toi, tu vas y arriver
0: Soyez témoins Comment s'est fait justement le choix des acteurs Puisque donc dans cet épisode, il y a un nouveau Max. Euh, Mel Gibson euh, n'est plus là. C'est Tom Hardy qui le, qui le remplace. Et euh, il, il donne la, la réplique. En tout cas, il y a peu de répliques, mais il donne quelques répliques, <rire> quelques répliques à, <rire> à charlie <rire> Theron qui fait Furiosa. Euh, comment s'est fait ce, ce choix
1: Alors, ben, Tom Hardy, euh, à l'époque, il y a 10 ans que ça a été tourné, Mad Max. C'était l'acteur qui montait à ce moment-là. Il sortait du, de Batman 3. Il avait fait de plusieurs autres films comme ça. Donc, il était, il était assez en vue je pense qu'il était juste assez en vue à Hollywood pour, voilà, pour être euh, accepté de se mettre en danger comme ça, sans être non plus une top star qui, voilà, on ne peut pas imaginer un, un Christian Bale ou un Leonardo DiCaprio je ne sais pas, genre, des noms comme ça, de, 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 vraiment d'acteurs à uh, à uh, 1 uh, qui, qui, qui allaient se mettre dans ce bourbier, mais en même temps, il avait un nom qu'on peut mettre sur l'affiche, un visage que les, personnes, que les spectateurs reconnaissent. Et en face, Charlize Theron, c'est elle qui, qui s'est battue pour être dans le film. En plus, donc, qui... qui qui a toujours aimé jouer ce genre de rôle où elle casse son image, on se rappelle de son Oscar pour Monster, des choses comme ça, et c'est elle, elle qui a construit son personnage réellement avec, euh, avec, la, avec la maquilleuse, avec la coiffeuse, qui a, qui a eu cette idée de se raser complètement la tête. Qui est... Donc il y a eu un vrai élan de sa part pour venir dans le film, pour, et, ce qui se sent d'ailleurs dans la manière dont elle... elle est un peu comme Charlie Sheen, s'est approprié son rôle, s'est approprié sa place dans le film, de la même manière que Furiosa ça finalement au début du film, on pense que c'est Mad Max le héros. Et en fait, Mad Max n'est qu'un instrument au cours du film. La, la vraie héroïne, c'est Furiosa et le reste des femmes. Mais c'est vraiment... Et d'ailleurs, le film se clôt sur, sur Furiosa, qui, alors que Mad Max disparaît dans la foule. Donc il y a, y a vraiment eu quelque chose. Je, je, autant Tom Hardy... J'ai l'impression que les acteurs, finalement, ont traversé le film, au moins ces deux-là, un peu comme leur personnage le traverse l'histoire. Il y a Charlie qui s'impose, et Tom Hardy qui passe plus comme... Euh, bah, qui, qui passe comme un, un outil au service d'autre chose. Et pourtant, la
0: relation entre les deux a été compliquée sur le, sur le, le plateau.
1: Bah, euh, oui, en fait, euh, c'est surtout Charlize stone qui en parlait, qui disait qu'elle essayait d'aller vers Tom Hardy, quoi, de créer une relation au-delà juste de la relation professionnelle, et que Tom Hardy était extrêmement fermé. Il faut savoir aussi que Tom Hardy a eu énormément de mal à être convaincu que quelque chose allait sortir de ce projet. Il, euh, il s'en est même ouverts après... Euh, dans des interviews à la conférence de presse à Cannes, même si je me souviens bien, où il n'avait il il avait pas honte de dire que pendant une grande, marge, une grande partie du tournage, il pensait que George Miller ne savait pas ce qu'il faisait, qu'il ne voyait pas du tout ce qui, ce qui allait pouvoir sortir de ça, si, si ce n'était pas un désastre complet dans lequel il s'était embarqué. Donc il, il était rétif au film, il n'avait il pas du tout confiance en ce qui se passait, donc ce qui peut expliquer aussi le fait de... Bah de ne pas être ouvert aux autres si on si n'est on pas convaincu de ce qu'on qu fait là de, de 6h du mat à 22h c'est difficile de, de s'ouvrir aux personnes autour de soi
0: puis il y a une forme de retenue dans ce max euh, y a, y a c'est assez intéressant mais on dirait que quand même Mel Gibson il y a une forme de générosité au fur et à mesure que les que les Man Max avancent, il y a une générosité et, et l'acteur s'ouvre et en tout cas son personnage évolue. Euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez aride et assez intériorisé chez Tom Hardy. Et c'est vrai que c'est pas aussi évident de passer après Mel Gibson parce que, quand même, enfin, moi, ça là par contre, c'est moi qui ça ne regarde que moi, mais je pense que Man Max avant tout ça reste et on verra peut-être la suite, mais ça reste avant tout Mel Gibson et il y a l'image de Mel Gibson qui plane autour de, de Mad Max.
1: Oui, c'est vrai que c'était... En plus, euh, Mel Gibson et Mad Max et euh, ce, ce, ces paysages australiens, tout, tout ça est arrivé d'un coup en même temps euh, sur les écrans de cinéma. Donc il y a une espèce de, de fusion qui se fait entre toutes ces images où c'est difficile de les, les, les séparer les unes des autres. Après, je, je pense qu'il y, y a vraiment cette idée ouais, qu'il y, y a une autre... Que finalement le, le max de Tom Hardy n'est pas le personnage principal alors que le max de Mel Gibson reste toujours le personnage principal même dans le 3 où il y a, a d'autres personnages qui commencent à, à exister autour de lui et peut-être aussi parce que George Miller est conscient de l'aura de Mel Gibson et qu'on ne peut pas mettre Mel Gibson dans un second rôle il, il est forcément il, il, captive, il, il capte tout quoi alors que Tom Hardy a ce côté plus, plus bourru plus renfermé plus il a jamais joué des personnages très euh, Très expansif, très très généreux. Tom Hardy, là, ce... et je pense qu'il a été pris pour ça vraiment pour être. Après, il faut prendre un acteur qui ne fait pas ressentir de frustration au public à le voir pendant euh, les trois premiers quarts d'heure accroché à une voiture avec euh, une grille sur le visage. Donc, le, pendant le premier tiers du film, le personnage n'existe pas littéralement. Donc, il... je trouve c'est plutôt malin d'avoir pris un acteur qui qui ne va pas. Ou voilà, où le public ne va pas être frustré de le voir réduit à ce rôle-là. Y avoir une, où ça va fonctionner de le bloquer là en disant à la fois regardez il est là juste au premier plan et en même temps il, il est inexistant, il n'est même pas dans l'intrigue, il n'est il est pas là en fait pendant, pendant un tiers Mad Max, ce qui est un parti pris quand même totalement fou.
0: Quoi. Oui, tout à fait. Et puis l'autre parti pris totalement fou, c'est de faire une longue course de poursuite, puisque euh, Mad Max Fury Road n'est qu'une, qu en, enfin quasiment n'est qu'une poursuite. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le montage de cette, euh, de cette longue course poursuite
1: il y, y a vraiment cette idée de quelque chose de très, très primal, très tribal, qui d'ailleurs colle avec l'idée du film de, de revenir dans un monde voilà, où c'est un monde donc après plusieurs catastrophes, on imagine surtout une catastrophe climatique et le, clairement, le monde est revenu dans un état moyenâgeux, avant les lumières, avant, avant tout cela. Et le, les sensations, les pulsations du film collent avec ça. Voilà, cette idée très, où on n'est que dans l'action, à la fois parce que il y a le, le pari de faire ça et en même temps parce que parce que la réflexion, le, la construction d'un récit, d'une société n'existe plus, il n'y a plus que l'action, ces personnages n'existent que par l'action, la, que, que par la destruction, que par le mouvement, que par la violence. Donc il y a, je pense qu'il y a cette idée ouais, de, de faire fonctionner un film par le mouvement et, et en relisant des, des textes et autres sur, le, sur Mad Max, je suis retombé sur une citation de l'ancien acolyte de George Miller qui s'appelait Byron Kennedy, à qui... J'imagine qu'on a beaucoup parlé sur, dans les épisodes sur les, les précédents Mad Max, qui disait que dans, dans sa vision euh, parfaite, les films n'étaient que des, des images en mouvement, avec uniquement accompagnées uniquement d'effets sonores. Et c'est comme si, avec le 4 en partie, comme si George Miller euh, réalisait ce fantasme de son de son collègue euh, mort trop tôt. De voilà, on a juste euh, du mouvement et, et du bruit. C'est voilà du, du bruit et de la fureur et des, et des voitures. Et il y a cette espèce où, de de délire absolu. Voilà, c'est Mad Max, puissance 1000, en fait, parce que le premier Mad Max, c'est des, des courses-voitures dans les autoroutes australiennes. Là, là c'est plus de voitures, plus grandes, sur une durée plus longue et sur une distance plus longue. Et Oui, il y, y a un côté, un côté vraiment fou. Enfin...
0: On a l'impression que cet épisode synthétise les trois précédents opus On retrouve des bolides, une cité, une course-poursuite, des méchants plus barriques les uns que les autres, des femmes guerrières... Euh, et, et combattante, il manque juste les enfants, on en aperçoit juste une euh, mais, mais est-ce que finalement ce Mad Max 4 euh, synthétise pas tout toute Moi c'est euh, clairement ce que
1: je me suis dit dans le voyant et les enfants finalement ils en sont pas là en tant que tel mais sont l'enjeu le, du film en fait, c'est le principal enjeu c'est d'avoir des enfants sains donc ils sont, tout le, tout le film tout, voilà, tout, métaphoriquement ce après quoi tous les personnages courent, c'est l'enfance en fait c'est cette pureté de l'enfance et oui pour moi le Mad Max 4 regroupe tout il y a la, je trouve que le récit ressemble beaucoup aux deux, avec cette idée de Mad Max qui se retrouve de manière totalement fortuite dans un monde qui n'est pas le sien, une grande course-poursuite, l'idée qu'il faut revenir au point de départ, enfin c'est un peu comme s'il refaisait le 2, en plus il y a le seul, la, la seule entrée qu'on a dans le, la tête de, de Max c'est ces, ces flashs d'un enfant qui, qui lui en veut, et c'est clairement ce qui se passe dans le 1 avec le fait que Max n'arrive pas à sauver sa famille, donc un, comme si en, en partie il refaisait un peu le 2. Il y a effectivement dans, il y a la, la furie nihiliste du 1 où il n'y a, a rien à sauver, tout le monde est fou, tout le monde, est, tout le monde ne cherche qu'à s'entretuer. Et puis il y a te, ce qui était déjà très présent dans le 3, et qui, moi, est l'une des choses qui m'impressionne le plus dans le 3, c'est cette, cette idée des mutations organiques, des corps qui, qui se dérèglent, qui, qui fusionnent avec, la, avec, la, avec le métal, avec l'animal. enfin donc Comme s'il avait pris des, les choses les plus marquantes de chacun, qu'il les avait laissées mûrir en lui et qu'il en avait fait quelque chose qui... Qui fait tout exploser à partir des, des ingrédients des trois premiers, ouais. T'es assis sur 2000 chevaux de porte-guerre boostés au nitrométhane.
0: Vous voulez vous en sortir déjà fait ce genre de choses. Bien des fois. Alors que la saga est masculine, on en a parlé dans les épisodes précédents. Euh, Max, est, on pourrait qualifier de, de mal alpha entre guillemets. Hein. Euh, on change de cap avec le personnage de l'impératrice furiosa, donc joué par Charlize Theron, et qui finalement est plus charismatique que Max, et c'est elle l'héroïne du film.
1: C'est ça, elle est, elle est plus charismatique, elle est plus construite puisque elle, elle sait pourquoi elle se bat. Elle, enfin, elle a, elle a un horizon, elle a un, une ambition. Elle, euh, il ouais, y a quelque chose de très. Il y a vraiment une une bascule entre les trois premiers où donc le Max est le sauveur. Là, il n'est pas le sauveur, il est l'assistant il finalement. Il est toujours là à servir le but de quelqu'un d'autre et à ne jamais tirer la couverture à lui. D'ailleurs, même, il n'y a aucune scène de, dans les différents segments de la course poursuite, parce que quand même, elle se, elle se découpe de manière assez nette en plusieurs actes. Il est jamais au, soit tout seul, soit au cœur de la, de la scène. Il y a toujours autre chose qui se passe. Il y a toujours limite quelque chose de plus important qui se passe que juste Max, quoi, c'est... D'ailleurs, c'est même elle qui conduit le camion et qui lui apprend à conduire le camion, parce que quand il essaye de partir tout seul avec, ça ne marche pas. Enfin, Il est toujours ramené en, au second plan, c'est vraiment très intéressant. Et je pense que ça, j'en parlais tout à l'heure déjà, il y, y a vraiment une forme de maturation, où voilà, après Mad Max, euh, bah George Miller il allait faire Babe sur euh, l'égalité entre toutes les espèces, sur le, quelque chose de très, euh, très tolérant, très, très doux. Pareil sur Happy Feet, avec des considérations de, de réflexion sur la fin du monde, sur l'écologie, pareil, sur l'entraide entre les différentes personnes. Et, et il vient remettre tout ça dans Mad Max, alors qu'a priori, Mad Max ne devrait pas du tout accepter cette greffe, et il arrive à faire fonctionner les deux, les deux éléments. Justement, je pense par cette bascule d'une un, domination masculine à une prise d'initiative prise et d'émancipation féminine. Quoi. Il y a et d'ailleurs, le film met en scène ce, ce retournement, puisque l'idée finale du film, c'est que la, la salvation, la, 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 on ne peut se sauver qu'en revenant au point de départ. En fait, il n'y a, a pas d'autre monde que celui qu'elles ont. Il faut juste réussir à l'utiliser différemment, à, le faire fonction, à changer les règles en fait, de ce qu'on a. On a rien que, dans le film, il n'existe littéralement rien d'autre que ce qu'il y a au point de départ. Il faut juste réussir à le voir d'un autre point de vue comme ce que Miller a fait, on a l'impression avec, avec sa saga.
0: Et puis, ce qui est intéressant, est qu on peut parler de double et de miroir entre, en fait, entre Max et Furiosa. Et euh, on n'en a pas du tout parlé durant les autres épisodes, mais Max euh, perd l'usage de sa jambe, entre guillemets, dans le premier. Et donc, il y a une prothèse métallique durant toute la, la, la saga euh, pour l'aider euh, à marcher, puisqu'il a toujours sa jambe, mais elle a besoin de prothèse métallique autour pour la, la faire tenir debout pour, pour qu'il puisse tenir debout. Et, et Furiosa, elle, n'a pas de main, en tout cas, enfin, elle a une main, mais elle n'a pas la deuxième, et se sert d'une prothèse aussi mécanique. Donc il y a tout un jeu aussi, de même physiquement, où on a des héros peut-être diminués, mais qui se sert euh, de, de leur handicap comme, comme d'une force.
1: Oui, voilà, et encore une fois, peut-être que le vrai personnage héritier de Mad Max, finalement, c'est Furiosa, parce que Max, là, par contre, dans le 4, il n'a plus du tout cette prothèse, il a ses quatre membres, et et même si lui est effectivement empêché au début, voilà, par la grille, par le fait d'être bloqué sur la voiture, par le fait qu'on lui, qu lui suce le sang pendant une demi-heure quand même, donc il est littéralement diminué de l'intérieur. Il est... Il n'est plus tellement héritier de, de son nom, il, mais c'est vrai qu'il y a cette, ce jumelage entre les, les, les handicaps des deux personnages. D'ailleurs, la première fois qu'ils se parlent, qu'ils se rencontrent en tant qu'être humain, Max et Feroza, lui a toujours sa grille et elle a on voit qu'elle a, qu a cette prothèse de bras. Donc il y a, y a cette, ce point commun qui se fait oui, entre les deux. Et finalement, en plus, ce sont les deux seules éclopées au milieu de toutes les autres femmes qui, dont la, le, la seule raison d'être, c'est d'être des femmes qui, elles, fonctionnent n'ont aucun handicap, sont, sont saines. Et les deux seules à ne pas être saines, c'est Max et Furiosa ça, dans la première partie.
0: Alors, le, le film a été fait avant, euh, avant MeToo, euh, donc c'est un film pré-MeToo. Est-ce qu'on peut, on peut dire que Mad Max Fury Road est un grand film féministe
1: Oui, le... Je pense le le film de toute façon le dit lui-même euh, dès le départ enfin il y a des le, quand les femmes s'enfuient se, hors de, de, leur, de la demeure d'Immortanjo, Joe elle laisse derrière le, des messages dont de, de, le principal celui sur lequel le film s'attarde le plus c'est euh, qui, qui a tué la planète quoi qui a tué le monde et le, la réponse sous-jacente ce sont c'est les hommes voilà, qui les hommes qui n'existent que pour détruire le monde pour en tirer profit en fait voilà c'est extrêmement symbolique dans Mad Max dans, dans Fury Road. Y a, le capital, il y a l'argent, voilà, il, il y a la guerre, il y a les corps humains. Voilà, le, les hommes ne font que surexploiter la planète. On peut tout à fait imaginer que c'est eux qui l'ont détruite. Et les femmes sont opprimées par cela. C'est vrai que c'est étrange, d'autant plus de se dire que, que le film donc aurait été écrit tel quel sans que rien ne soit changé il y a 20 ans. Et au moment où il sort, c'est juste avant que son propos devienne extrêmement... Euh, extrêmement important, qu'il qu prenne vraiment, il a toujours été important, il a toujours été tenté d'être mis devant, mais pour la première fois, ce propos devient porteur, récupère des voix qui, qui le portent, arrive à, à avoir des effets sur le, sur, le, sur le monde, sur le cinéma, et c'est très, très fort de se dire qu voilà, que, que ce film est arrivé en portant tout ça, c'est pour ça que je pense aussi qu'il restera même au-delà des prouesses technologiques ou des prouesses physiques ou de cinéma, il y a ce, cette force, cette force du message, cette force du propos sur euh, voilà sur ouais, sur le sur le féminisme, sur l'écologie aussi. Enfin, il y a, le, le film est très intelligent dans ce qu'il dit, très fort et le dit très bien en plus. Voilà, on est, on est jamais dans ça ne le propos ne vient jamais prendre le pas sur l'action. Il est les, les deux marchent de pair, court de pair, <rire> la vitesse à laquelle ça va. Et c'est ouais, arrive vraiment très bien à mener sa barque sur le sur la manière de faire exister ce propos alors qu'il fonctionne vraiment, voilà, comme je l'ai dit au début de cette réponse, par, par des symboles qui sont presque grossiers. Quoi. On est vraiment sur de l'archétype euh, très net, mais, mais il arrive à, à les faire fonctionner de manière artistique. Quoi.
0: Moi, ce, qui, ce que je trouve fascinant et, et je vais vous demander d'analyser euh, cet univers, c'est peut-être l'univers le plus accompli en termes visuels hein, des autres Mad Max. Il y a une espèce de mélange de mythologie nordique. Euh, on divinise euh, des bagnoles, il euh, y a un côté vraiment post-apocalyptique qui va au, au, au bout et, et c'est ça qui est extraordinaire dans ce film c'est tout l'univers euh, visuel et graphique et, et des personnages, des décors qui n'est pas expliqué d'ailleurs par le, par le réalisateur il euh, y a vraiment un gros travail d'orchant imaginatif à se faire mais c'est ça moi qui me fascine c'est de voir cette micro-société euh, et, et je voudrais savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette micro-société qui est imaginée euh, dans Fury Road
1: oui, bah c'est vrai que ça, c'est ce qu'on... Je pense que la première fois qu'on voit Fury Road, il y a deux choses qu'on se prend en pleine figure euh, qui, qui nous mettent en état de choc. C'est déjà donc, la, la violence physique euh, de, de, de tout ce mouvement, de toute cette rage qui s'exprime dans l'action. Dans et puis cette société qui est inventée, totalement inventée par Georges Miller, euh, sans se reposer sur rien, et où il invente, il invente tout, il invente les décors, il invente la langue, surtout moi, ce qui m'avait bluffé la première fois, c'est tout ce travail sur la langue, où il y a, il y a une espèce de récupération de bribes de de mots de phrases d'expressions de légendes voilà il parle de valhalla mais en le transposant sur les sur les voitures il y a l'idée des tatouages et tout enfin voilà il, il y a vraiment on, on sent qu'il est qu s'est mis dans la tête de ce que serait une société post-apocalyptique pareil dans dans les suppléments des, des dans les making of du film et tout on, on apprend que tous les véhicules, tous les décors, tous les accessoires ont aussi été créés à partir de récup' en fait, que l'équipe technique, l'équipe de production du film a, a travaillé comme auraient fait les personnages du film à, à faire avec de la récup', avec du à aller dans des cases, dans des déchetteries et à refabriquer tout ça. Et c'est... Et oui, il, il fait la même chose avec, euh, avec la langue et il y a peu de dialogues dans le film mais chaque dialogue en fait mériterait presque un arrêt sur image pour noter ce qui s'est dit et pour parce que... Derrière chaque dialogue, chaque dialogue charrie euh, une dizaine de références, peut-être des fois, euh, qu'il arrive à se faire s'entrechoquer comme euh, voilà exactement comme une société post-apocalyptique essaierait de reconstituer quelque chose à partir des bribes qu'il a été laissé. Et pour ça, c'est c'est ça aussi qui est génial dans Mad Max Road, c'est que la plupart du temps, les, les films et récits post-apocalyptiques s'arrêtent juste sur la, sur la ruine, sur la destruction, sur la fin de tout. Et Miller dit non. Même si, même après une grande catastrophe, l'humanité aura toujours ce besoin de, de créer, de fabriquer, d'inventer, de, de, cette pulsion créatrice qui là est très, euh, très mal utilisée par la société d'Immortal Gear. Mais il y, y a quand même une création, il y a une force créatrice qui a lieu. Il, il, se crée, il se recrée une religion, il se crée des voitures, il se crée un, un, un ordre social. Donc c'est vraiment intéressant de... Ouais, il s'est mis dans la tête de, de ces personnages, c'est ça qui est fou. Nous sommes les War Boys, War Boys.
0: Oui, puis il y a ce qui est aussi intéressant, et ça on retrouve parce que c'est une dystopie hein, quand même, le, le, le monde d'Immortal -jo, euh, Joe, c'est vraiment une, une dystopie. Donc ce qui est intéressant dans cette société qui reste dystopique dans un monde post-apocalyptique, c'est qu'on voit que le langage évolue, et vous l'avez très bien dit, on pense à 1984, où après les, les mots changent, et, et ça c'est intéressant parce qu'il montre aussi qu'il y, euh, y a une perte du langage et ce qui aussi prouve euh, que soit bah voilà le, une déchéance du monde et ça passe aussi par le langage.
1: il oui, y a une perte, il euh, y, y a une tentative de recréer un sens, mais où on, où nous de, de notre point de vue, on sent la perte, toute la perte de sens qu'il a eu voilà le fait qu'ils qui se mettent à diviniser des bagnoles. Voilà, on comprend que, que ça, que ça, qu'il y a quelque chose qui cloche quoi, Voilà où le, cette manière de de se mettre voilà tout, tout les choses sur le sur les witnesses, sur les médiocres. Enfin, il y a tout un on sent que tout a été reconstruit, mais à l'envers presque. Voilà, a... que... Et aussi re... mais reconstruit à l'envers parce que à la... tout en haut, il y a des mauvaises personnes avec des mauvaises intentions, des, des... des mauvaises âmes. Voilà, C'est ça qui arrive à faire comprendre le film. Que... et On retrouve la lueur d'espoir qui avait un petit peu dans le 2 et plus dans le 3, cette idée que les choses peuvent changer. Voilà, on peut renverser le, le cours des choses qu'il n'y que a pas de, forcément de fatalité, qu'il y a des choses horribles qui se passent, qu'il y a, des, qu y a une for des forces destructrices énormes, mais qu'on peut utiliser les forces créatrices. Et, et c'est là que c'est vraiment intéressant, le détour qu'il y a eu dans la carrière de Miller par, par Babe, par Apifit, c'est que, que ce sont des films où vraiment, il n'y a que la force créatrice, la force positive qui s'exprime, et ça, ça nous fait voir le, ces films plus noirs. D'un autre œil, on sent que les deux, finalement, c'est juste... Euh, ils racontent plus ou moins la même histoire, les mêmes univers, mais juste en positionnant le curseur un peu plus vers le bien ou un peu plus vers le mal.
0: Ce qui est intéressant, euh, moi, ma, ma sensation quand j'ai vu euh, ce film, c'est que j'ai vraiment pensé à, à un, un livre de Laurent Julier, donc qui est professeur de, de, de cinéma audiovisuel et qui a écrit un, un livre qui s'appelle « L'écran post-moderne », post euh, en 1997. Et en fait, le propos de, de Laurent Julliet, c'est de, de dire qu'Hollywood... Créer euh, dans ces blockbusters une sensation de film parc-attraction. En fait, on va être surmergé euh, par du son très fort, par des images euh, visuelles impressionnantes, des effets spéciaux de plus en plus délirants. Et en fait, on, on va aller au cinéma comme on va dans un parc d'attraction. Et on va, on va vivre une attraction pendant le film. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai vraiment eu cette sensation-là avec Mad Max. Ça veut dire que euh, ce Fury Road, quand tu, on le voit en salle, euh, toute la première séquence du film, la première partie qui se termine avec la tempête, où il y a un fond noir, je me rappelle, dans la salle de cinéma, une personne a soupiré. Mais a soupiré, genre... Oh! Que, pas, pas, en fait, par le déchaînement euh, visuel, c'était tellement incroyable ce qu'on vit, et tout le début du film est tellement euh, rythmé, monté, que c'est vrai qu'on a besoin de respirer. Et, et ça, c'est intéressant parce que je pense que vraiment, Mad Max, c'est pour moi le film symbole du, du postmodernisme au cinéma et de ce côté de, voilà, de, de, de sensation, de part d'attraction comme jamais. Quoi.
1: Oui, au sens euh, d'une sensation physique, ouais, d'une expérience, vraiment une expérience physique du film. C'est évident qu'il voilà, pousse, pousse tous les curseurs au maximum, et c'est vrai qu'il se sert pour ça de la technologie, pour aller vers ce côté extrêmement... Euh, on, on vit le film euh, pas juste par nos yeux et nos oreilles, on le vit, on le vit dans notre chair. Ça, C'est vrai que c'est quelque chose d'assez incroyable. Et c'est la marque finalement de... De tous les grands films, tous les films qui ont vraiment été des, des marqueurs que quelque chose changeait à Hollywood. Voilà, et, euh, si on remonte un peu dans le temps depuis euh, avant Mad Max, on peut on peut penser à Matrix, on peut penser à Jurassic Park, à La Guerre des Étoiles. Voilà, ces films qui, parce qu'ils inventaient quelque chose de nouveau ou réinventaient, parce que a, en gros, y, ces films, ces grands films se reposent toujours sur quelque chose qui a eu avant, nous refont sentir les choses de manière physique et pas juste intellectuelle ou nous sortent du confort en fait. Voilà nous attrape et nous secoue quand il y a vraiment cette idée nous nous ça vient ça va aussi avec le fait de nous faire redevenir des enfants un peu voilà devant Mad Max on est on est comme un gamin totalement submergé parce que c'est parce que c'est trop parce qu'on est on est débordé on comprend pas tout ce qui se passe et il y a ce côté ouais après je disais que ça repose toujours sur sur quelque chose d'ancien voilà George Miller lui-même est conscient que le divertissement Hollywood ça a souvent été les mêmes histoires les mêmes les mêmes les mêmes bases. Après, c'est souvent juste la technologie qui change ou les moyens. Voilà, euh, George Miller lui-même dit dans, que pour Fury Road, il a fait un western en fait, sauf qu'il a remplacé euh, les chevaux par des par des voitures euh, complètement tunées et, et que l'idée, c'est voilà, c'est les, les, les poursuites, euh, les, les cowboys et les indiens et puis la, la diligence euh, dans les westerns de John Ford. Sauf que à chaque fois, la question, voilà, c'est comment on va réinventer ça, comment on va réinventer la forme tout en gardant le fond. dont on sait qu'il fonctionne. C'est comme cette idée que c'était euh, Renoir, je pense, qui disait ça, qui disait que de toute façon, ça ne servait à rien d'essayer d'inventer de, des histoires, qu'il suffisait d'adapter Shakespeare ou Molière et qu'ils euh, avaient déjà tout inventé. On n'allait pas faire plus. Et voilà, mais l'idée, c'est juste comment est-ce qu'on réinvente la forme en fonction de, des moyens, en fonction des technologies, en fonction de l'époque, pour que ça paraisse neuf et pour qu'en soi, ça devienne vraiment neuf, qu'on qu redevienne des gamins dans un parc d'attractions.
0: Ah, C'est vrai que le, le, le lien avec le western est évident, et c'était aussi le, le, ce lien, enfin en tout cas cette inspiration qu'il y avait dans, dans Mad Max 1 et 2, avant de s'engager vers du peplum pour le troisième épisode, et pourtant on retrouve un peu un côté euh, peplum, puisque, euh, on peut voir euh, Immortam Joe et, et sa bande comme des cavaliers de l'Apocalypse, il y, y a tout un côté quand même... Euh, il euh, y a cette course-poursuite, cette, course cette, cette, cette chevauchée, elle fait penser au Peplum, et avec, ce, enfin, avec le lien avec finalement la Bible et ce côté euh, les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Alors, ils sont trois, Immortamjo et puis ses différents euh, compagnons, mais avec Furiosa, ça fait quatre et il y a un peu ce truc-là.
1: Oui, dans l'imagerie dans surtout, je pense oui c'est vrai qu'il y, y a aussi voilà, Max qui est le, le Christ en croix sur sa voiture pendant, pendant une heure et et c'est vrai qu'il y a ce côté cavalier de l'apocalypse. Surtout, je pense avec la avec la musique, voilà, l'idée de, de cet immense char où il y a le, le guitariste qui qui balance du hard rock et que, qui motive les troupes, il y a il y a cette idée, ouais, chevaucher euh, ou chevaucher des Valkyries aussi, pour reprendre voilà, euh, Apocalypse Now, ou Wagner. C'est voilà, il, on en revient à cette idée qui que Miller euh, fait un énorme melting pot où il balance plein de plein d'images, plein de, de 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 stimulus presque de stimuli qui du inconscient chez nous. Voilà, il va y avoir les, les, les vikings aussi, voilà, cette idée des, du, du corps musculeux, voilà, de, de la, la, la masculinité ultra-dominante. Il, il balance tout ça dans un immense chaudron, il allume la mèche, un peu comme dans un cartoon, là, et puis ça part à toute zinc Et, et c'est vrai que c'est pour ça que moi, entre autres, que j'adore revoir le film encore et encore, c'est qu'à chaque vision, littéralement, on va vraiment voir, il, il se passe tellement de choses, il y a tellement un corpus, une matière télé en amont du film, qui est, qui est tel qu'à chaque vision, on va redécouvrir quelque chose de nouveau, que ce soit sur la forme ou sur le fond, ou sur les détails. On, le film est littéralement, je pense, inépuisable à, à analyser et à, et à savourer.
0: Comment vous voyez cette, euh, cette image et notamment l'utilisation de la couleur Puisqu'on a quand même on a, on a l'impression que Mad Max, c'est un peu le, le filtre Instagram en, en permanence. Voilà. <rire> mais mais je, je dis ça vraiment... Par, par esprit de provocation et puis euh, pour vraiment euh, difformer la, la chose. Mais il y a un côté quand même visuellement avec ces couleurs. Comment vous analysez l'utilisation de la couleur dans ce Mad Max qui n'a jamais été aussi prononcé euh, dans la saga
1: bah, C'est encore une fois, il... je pense qu'il, comme tous les grands réalisateurs qui arrivent à rester grands quand ils quand il vieillissent, c'est qu'il il garde une âme d'enfant un peu enfin Il s'amuse avec les outils qu'il a et avec le numérique. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de de retravailler les couleurs en, en, en post-production, de jouer sur l'étalonnage, sur, sur la saturation et d'ailleurs quand on voit les images du tournage le, le, la lumière ne ressemble pas du tout à la lumière qu'il y a dans le film s'il y, y a bien une chose qui a été manipulée post-tournage c'est la lumière qui n'a plus rien à voir et, et d'ailleurs c'est marrant parce que je ne sais plus si oui, elle est sortie en salle cette version, il y a une version noire et chrome qui est, qui est sortie et qui fonctionne presque aussi bien que la version normale et c'est marrant parce que le film est tellement, euh, presque, tellement graphiquement euh, abusif, tellement hors du, hors du réel, qu'il pourrait en sortir plein de versions avec, comme, comme tu disais, plein de filtres, que ça, que ça marcherait en fait, parce que le, le film a cette faculté à, ne, à être à la fois tellement réel dans, dans le physique, mais visuellement il est complètement impossible à... complètement irréel ce film. Donc et d'ailleurs, dans, dans la scène de la tornade, je pense qu'on en parlait après, mais les, les, les couleurs... Il y, a, il y a presque un côté stroboscopique dans les couleurs de l'internet, tout d'un coup ça va être rouge, puis noir, puis chrome, puis bleu, Enfin, la... comme si même la, la notion de couleur n'existait plus en fait, dans Mad Max, comme si, comme si les règles du monde, il n'y a plus de règles en fait, dans film. c'est ça, là. même les, les nuits américaines aussi sont complètement, on n'a jamais vu des nuits, elles sont tellement à, à... extrêmes, tellement peu réalistes, on n'a jamais vu des, des nuits américaines comme ça, c'est fou. Quoi.
0: Il y a une saturation de la couleur qui fait écho à la radicalité aussi de, de ce qu'est Mad Max
1: oui, voilà, c'est... Ben, euh, je disais tout à l'heure, il a poussé tous les curseurs à fond, c'est ça. Les, tout ce qui pouvait être rendu radical et un cran plus loin, voilà, c'est comme dans la blague dans Spinal Tap* de mettre l'ampli à 11. Quoi. Voilà, il met l'ampli à 11 surtout, tout. Que ce soit sur, le, sur la photographie, sur les, sur les cascades, sur le, ce qui fait subir aux acteurs, sur le, la, la, la démesure des, des décors, des décors en, en mouvement, enfin, où, tout est... tout est trop, tout est trop, et c'est pour ça que ça marche, parce qu'il une... arrive à faire une cohérence dans le fait que tout, que tout soit excessif. Il n'y a, qui... a rien qui dépasse, parce que tout dépasse.
0: Je suis celui qui toi le soleil pour le balala sortez moi globula D'ailleurs on a évoqué un peu la, la séquence de la tempête c'est quand même une des, une des grandes séquences. Enfin, en tout cas, il y a deux séquences qui m'ont marqué dans Mad Max. C'est la séquence de la tempête et la séquence où Max et Furiosa euh, font équipe, où ils tirent. En tout cas, il y a une fusillade et les deux s'entraident face aux pillards euh, qui sont motorisés. Euh, et en fait, il y a même une musique qui monte crescendo. Mais quand même, la scène de la tempête, elle, elle est incroyable.
1: Ah, bah oui, c'est. Et d'ailleurs, littéralement, dans le... donc, là... elle, arrive au bout de... elle arrive au bout de 25 minutes de, de film qui déjà sont allés d'un seul tenant. Enfin, on, a, on, a, on a toujours l'impression d'être dans la première scène parce qu'il ça, ça s'enchaîne sans de manière totalement fluide, de manière sans, sans temps mort. Et littéralement cette tempête pourrait être la fin du film puisque dans la tempête il y a le je sais plus comment il s'appelle le personnage de Nicolas Hoult qui qui menace de, de, de tuer, de se suicider et de tuer Mad Max avec lui. Donc ça pourrait être la fin littéralement de l'histoire. Et c'est vrai que elle est incroyable cette scène parce qu'on la voit la tempête. Qui, on les, non, la manière dont elle est révélée elle nous est révélée en même temps que les personnages par une espèce de, de coupe qui fait contre-champ et où on la voit tout d'un coup qui emplit tout l'écran comme une espèce de, de titan mythologique et moi en la revoyant cette scène ça m'avait pensé en fait à, à un océan Alors, les personnages littéralement rentrent dans l'océan il y a même cette idée que quand on plonge trop vite dans la, dans la mer là, les, les plongeurs qui plongent de très haut peuvent se, se briser la nuque et l'un des personnages dit à, à Mad Max attention tu as, si tu restes hors de la voiture tu vas tu perdre ta tête et littéralement à l'intérieur de la tempête la tempête est vivante est, ça me fait vraiment oui, l'impression d'un océan qui, qui a sa vie propre à l'intérieur qui a son, son microcosme, son écosystème avec des tempêtes à l'intérieur de la tempête voilà, les couleurs qui changent, les éclairs tout à coup qui tombent on voit des personnages qui s'envolent comme s'ils nageaient un peu il y a vraiment une, une forme d'abstraction totalement euh, cauchemardesque enfin, c'est une vision de cauchemar d'être plongé là-dedans on, 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 on a vraiment quand on y est et je trouve que la sensation reste même une fois qu'on sait ce qui se passe de l'autre côté de la tempête, un peu comme on dirait de l'autre côté du, du terroir, comme euh, du, du terrier, comme dans, comme dans Alice, on se demande vraiment si les personnages vont réussir à s'en sortir. À chaque fois, on, est, tu vois, on parlait de parcours d'action, c'est pareil, voilà, cette idée de, on rentre dans le train fantôme, et on, on a peur de ne pas réussir à, à voir l'autre bout. et ce qui, Moi, ce qui me sidère à chaque fois, c'est qu'il il fait cette scène de tempête. Il a l'audace, ça c'est même plus de l'audace à ce niveau, c'est de l'inconscience de, de la mettre au bout d'une demi-heure. Et littéralement quand il y a ce fondu au noir là, avec le, le fumigène qui s'éteint, on se demande mais maintenant il se passe quoi quoi Et que le reste du film tient la route quand même par rapport, on n'est jamais là à se dire quand même là, par rapport à la scène de la tempête, euh, c'est plusieurs cran en dessous. Non le, le film, euh, le film est à hauteur du pari de George Miller de, de mettre ça dès le début alors que. Aucun cinéaste saint d'esprit mettrait ça au début, il mettrait ça à la toute fin. C'est une scène comme ça. C'est le, le, le climax. Et non, lui dit Bah voilà, moi, je, maintenant que je vous ai mis cette hypercute, maintenant on va faire le. Limite, on va, on va raconter l'histoire après, parce que l'histoire n'a pas commencé quand on rentre dans la tempête. Oui,
0: enfin, c'est vraiment là, on peut dire l'introduction euh, de ce qu'on va voir. Euh, c'est une grande introduction.
1: Mais c'est une introduction qui, chez 99% des gens, serait une, une conclusion. Euh...
0: Alors, on a analysé quasiment tous les grands méchants ou pas vraiment méchante, je pense, oui, pas vraiment méchante. Voilà, que je pense que n'est pas une vraie méchante. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, d'Immortam Joe
1: ah, moi, je trouve c'est extraordinaire comme personnage. Déjà qu'il laisse, comme on disait tout à l'heure, sur, lang... sur le langage ou d'autres choses, il... il laisse énormément à notre... Il nous... Il, nous laisse... il nous laisse énormément imaginer à propos du personnage. Il nous... Finalement, il nous le montre très peu. Il nous en dit presque rien de ce personnage. On voit juste certains de ses méfaits, finalement, d'avoir euh, emprisonné ses femmes, d'avoir euh, assoiffé son peuple. Enfin, on voit très peu de lui, même comme cette scène où on, voilà, où on, on voit à peine son corps avant qu'il soit protégé par ses, cette espèce de plaque en plexiglas euh, transparente. Là. Donc voilà, il laisse, il laisse énormément hors champ, énormément à notre imagination, ce qui le rend, ce qui, ce qui le rend vraiment euh, angoissant, vraiment inquiétant comme personnage. En plus, on pareil, on ne voit pas ce qu'il y a sous son, sous son masque et cette idée, à la fin, de, de lui déchirer le masque et le visage, mais de manière subliminale. On, il faut faire un arrêt sur image pour voir le, vraiment la mâchoire qui s'en va. Sinon, on a juste la, 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 comme dans les, les films d'avant le Nouvel Hollywood, quand il y avait de la censure et qu'on ne pouvait pas montrer ce que, le mal qu'on faisait. Là, il voilà, y a vraiment cette idée avec la, la manière dont meurt Immortan Joe. On, on ne nous le montre pas et du coup, ça nous fait nous dire que ça doit vraiment être encore plus horrible ce qui lui est arrivé. Et ouais, c'est surtout lui qui est a dans le film et les deux autres aussi sont extraordinaires. Le j'ai oublié leur nom, mais le, le, le sniper et puis celui qui est le, le, le gardien des comptes, là, ils sont, ils sont tous, voilà, parce qu'ils poussent à fond cette idée des, des mutations horribles. Voilà, on imagine, je ne sais pas, qu'il y a eu des, des, des armes atomiques ou quelque chose qui a eu lieu. Enfin, il y a vraiment des. Ce sont des. Littéralement, les trois méchants sont des tumeurs incarnées, quoi. C'est vraiment. Et puis, tout leur, tout leur rejeton aussi, que du, du géant au, au nain, là, c'est. vraiment toute une troupe de, de méchants qui sont terrifiant et Mortanjo est le, le pire de tous il y, y a une manière de croquer ces personnages ouais, on, est, on est dans de la BD animée euh, mais qui tire le meilleur des deux qui tire le meilleur du, de ce sens de croquer un visage imp impossible et en même temps de lui donner vie à travers des, à travers des acteurs à travers des, des costumes des détails de, de déplacement aussi enfin ces personnages existent tout de suite et, et il, est, il est littéralement terrifiant ouais. enfin, c'est rare de voir des méchants aussi, euh, aussi inquiétants Une fois encore, nous envoyons mon porte-guerre pour nous rapporter du gaspille, de pétroville et des munitions du moulin à balles. Une fois encore, je salue mon impérator Furiosa et je salue mes war boys demi-vivants qui chevaucheront pour l'éternité sur les autoroutes du Valhalla. Je suis votre rédempteur c'est par ma main que vous renaîtrez sur les cendres de ce monde.
0: Puis c'est intéressant puisque la boucle est bouclée, entre guillemets. L'acteur qui joue euh, euh, Immortan Joe, c'est le même acteur. donc C'est euh, Hugh Caseburn. C'est le même méchant du premier Mad Max, en fait. Euh, et, et ça, c'est ça. Et d'ailleurs, on le reconnaît par la houppe. Enfin, en tout cas, par les cheveux blancs, puisque... Par le, voilà, par, le, par le petit brushing euh, euh, blanc puisque le, le, premier, euh, euh, le premier méchant dans, dans Mad Max euh, donc joué par le même acteur a aussi une coupe, enfin une espèce de houppette blanche euh, et, et c'est un peu voilà, le, comme si ce, ce méchant qui était un méchant anarchiste avec une chef de meute mute en, euh, en chef de guerre on n'est plus, plus dans le chef de gang, on est dans le chef de guerre
1: quoi. Euh, il, il a réussi dans son domaine en fait. il, a, il a réussi à absorber tous les autres gangs on imagine Ouais mais c'est. Je, que... je pense que tout ça est pensé de manière consciente, sans chercher, un peu comme David Lynch, voilà, et on va... il va inventer des choses sans chercher à tout expliquer, mais toutes ces petites choses qu'on voit de lien entre Mad Max 4 et tous les autres, je suis sûr que George Miller a fait exprès pour essayer de... de créer quelque chose qui à la fois est relié, mais qui en même temps est comme si ça avait muté vraiment cette idée, voilà, comme ce qu'on disait, que Mad Max, bah, il a le nom de Mad Max, mais il n'a plus cette prothèse, il a la voiture, mais il la perd tout de suite. Enfin, voilà, il, il s'amuse à reprendre les à reprendre les éléments, mais ensuite à les, voilà, les secouer et voir ce que ça donne et du coup on peut faire des liens mais ces liens n'expliquent pas tout et le, le film à la fois du coup existe tout seul et en lien avec, euh, avec la trilogie c'est vraiment très intelligent, on sent vraiment le, le, le cinéaste qui est au, complètement sûr de lui qui est au sommet de son art qui sait exactement ce qu'il fait qui est en pleine possession de, de son sujet de ses moyens, de son budget, de, de tout et qui qui du coup peut euh, peut s'amuser peut prendre des risques peut se faire plaisir et peut voilà balancer des petits indices comme ça qui qui à la fois font sens mais on, on bute sur une impasse voilà qu'est-ce que ça veut dire que soit le même ça, ça veut à la fois dire quelque chose et en même temps ça ça ne se suffit pas à soi-même
0: on va parler de la réception euh, du film qui a été énorme hein. le, le film est, est considéré comme quasi culte dès sa sortie euh, est-ce que finalement euh parce qu'il y a deux générations en fait, qui ont vu ce film il y a la nouvelle génération qui n'avait peut-être pas vu les, la trilogie précédente et puis euh, l'ancienne qui elle a été nourrie euh, dans les années 80 et ou plutôt 90 par, euh, par, par Mad Max euh, est-ce que c'est finalement pas la radicalité retrouvée qu'on avait un peu perdue avec le troisième épisode qui est aussi célébrée
1: Ah bah oui bien sûr ah bah oui, et puis même euh, donc, de retrouver euh, Mad Max voilà comme on retrouverait quelque chose de qu'on pensait perdu, surtout avec l'idée que le film avait failli se faire, puis n'avait pas pu se faire. Enfin, voilà, il y a cette espèce de, de cadeau euh, inespéré. Après, il y a la radicalité par rapport à l'état de, de la production, malheureusement, hollywoodienne, euh, au moment du film, et puis qui n'a pas beaucoup changé depuis. Voilà, qu'on est sur des, sur des produits, et que là, tout d'un coup, arrive quelque chose qui est l'antithèse d'un produit, qui est une bombe à fragmentation. Et moi, je pense que ce qui a été très bien... Alors, très bien joué, mais c'est pas que de la stratégie, parce que de toute façon le film le film était suffisamment puissant pour pour que ça marche. C'est c'est le fait de l'avoir mis à Cannes en fait, c'est ça qui a j'ai l'impression qui a tout déclenché parce que le film a été présenté pas en première mondiale, parce qu'il y avait une avant-première avant à Los Angeles, mais grosso modo en première première mondiale à Cannes hors compétition. Et là-bas, ça a été la ça, ça a été la folie furieuse, tout le monde criait au, au génie. En plus, j'imagine le découvrir dans la, la grande salle de Cannes, c'est euh, sidérant et et je pense que ça a été les voilà qui a qui a déclenché le, le 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 fait que le film soit soit si, et si bien fonctionné ensuite, c'est que ça a été et d'ailleurs nombreux étaient les gens à dire que pourquoi c'était pas en compétition, c'était le meilleur film de Cannes, enfin c'était littéralement au, au dessus de tout le reste et que ça a vraiment euh, ça a vraiment fon, voilà ça ça a déclenché quelque chose qui le, le film emporte tout sur son passage. De toute façon, c'est imp quasi impossible. De... Alors, il y a des avis qui sont moins dithyrambiques que, que d'autres, mais je n'ai quasiment pas d'avis négatifs sur le film. Le film est, est une force de la nature, vraiment. Voilà, ça, déporte, ça dépasse de, de tous les cadres imaginables. Et je ne vois pas comment le film n'aurait pas pu... Euh, voilà, je parlais avant de La Guerre des Étoiles ou Jurassic Park, qui étaient des choses plus, plus programmatiques, plus construites, plus, plus réfléchies. Mais il y a cette idée que, de toute façon, le film est tellement... Euh, énorme que rien ne peut l'arrêter voilà, c'est un tsunami
0: oui même en, en termes de box office hein, c'est un film qui a, qui a rapporté euh, plus de, en, en, presque 400 millions de dollars ce qui est, euh...
1: heureusement vu ce qu'il avait coûté c'est oui. <rire> ça, un, ça. Un mais gouffre. qui a
0: reçu des Oscars c'est le seul oui. de Mad Max qui a reçu des Oscars euh, meilleur décor, meilleur maquillage et, et coiffure, meilleure création de costume euh, meilleur montage mix de son et, 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 et mixage euh, mais bon malheureusement il, il n'a pas euh, et en même temps, enfin, c'était l'année 2015, si vous en... Les Oscars 2015, très très compliqué de, 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 de rivaliser. Il y avait de très très bons films, notamment The Revenant, euh, mais qui a, qui a récupéré le, 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 le meilleur acteur pour DiCaprio. Euh, c'est vrai que c'est Spotlight qui avait gagné, euh, gagné l'Oscar. Le, le, et, et malheureusement.. Euh, Peut-être Spotlight, qui est un très bon film, restera ané anecdotique entre guillemets face à euh, Mad Max Fury Road. Et puis euh, pour le meilleur film étranger de l'époque, c'était le Fils de, de, de Shawl, si on le dit bien, mmh. et qui pour moi, je, je pense, l'autre grand chef-d'œuvre de l'année 2015. Euh, c'est ouais, Shawl. Et on a l'impression, voilà, il y, y a eu vraiment ces deux films qui ont marqué l'année 2015.
1: Ouais, bah, mais c'est intéressant parce que c'est comme le fait de de, la, de le prendre à Cannes, mais de ne pas le mettre en compétition. Alors, après, il y a aussi l'idée que les, les studios hollywoodiens rechignent à mettre des films en compétition. Mais c'est pareil, là, le film est clairement reconnu comme étant quelque chose d'énorme, puisque lui donner, je sais plus, 6 ou sept Oscars, ce n'est pas juste lui donner deux ou trois Oscars techniques. Quoi, c est, c est, on, lui donne une, on lui donne tout quasiment. Mais il y a un blocage mental à ne pas le, vouloir le voir, à ne pas l'accepter comme, euh, comme le grand film qu'il est. Quoi, voilà, on, on essaye de le bloquer dans une case. Euh, de niche, finalement, de genre euh, à ne pas le reconnaître comme, euh, comme le, un peu comme ce qui s'est passé avec Le, le, le Seigneur Zano, il a fallu attendre le troisième pour que finalement on accepte que ça puisse être euh, ah bah oui, en fait, c'est peut-être le vrai meilleur film de l'année, c'est pas juste euh, une prouesse technique mais il y a peut-être un vrai, un vrai du, du vrai cinéma qui, du vrai, de, de l'art qui se cache derrière et là, voilà, c'est étrange qu'il y ait eu ce, cette sorte de blocage alors que oui, Mad Max Road, c'est un c'est quelque chose de, de monumental. Quoi. Ça, ça, ça déborde. On a, voilà. Pour moi, ça reste l'un des très grands films de, de la décennie, au moins.
0: Oui, mais ce, après, ce qui est compliqué, c'est quoi faire après Mad Max Fury Road Ça veut dire que même en, en termes de, de films d'action, euh, qu'est-ce qu'on peut, peut pas réellement rivaliser. Ou en tout cas, euh, on n'a pas vu depuis Mad Max Fury Road, je pense, un film d'action aussi... Euh, aussi visuellement, si impressionnant en termes de montage, en termes de réel. Et ce qui est intéressant, c'est que George Miller a 70 ans, enfin plus de 70 ans quand même. Donc c'est, ça reste un, entre guillemets un papy du cinéma euh, qui fait la nique à tout le monde, et en prouvant que bon bah voilà, hein, c'est pas une question d'âge, mais c'est plutôt une question de, de talent et de sens visuel, de montage et d'expérience aussi hein, qui, qui arrive à faire ça. Et c'est ça qui est fascinant. Qu'est-ce qu'on peut avoir après comme film d'action après celui-là
1: après, pour revenir sur l'âge d'abord, j'ai l'impression que c'est ce soit... de moins en moins une question parce que quand on regarde Spielberg, Scorsese, tout cela ils sont aussi très vieux. Enfin, là, ils ont tous dépassé les 70 ans. Je pense que c'est plus lié au fait que c'est toute une génération qui a commencé avec rien, avec énormément de liberté et très peu de moyens et qui du coup a appris des choses qui sont applicables, peu importe. Le... Voilà, c'est eux qui ont su faire, finalement, plus que la génération d'après qui a eu plus de mal, c'est cette génération de papy qui a réussi à faire la bascule vers le tout numérique qui a su s'approprier ces matériaux, comme si, peu importe ce qu'on leur mettait entre les mains comme caméra et comme euh, outil de montage, ils savent faire. Ils, ont, ils sont tellement euh, les mains au guidon qu'ils sauront se débrouiller dans toutes les situations. Et, et c'est vrai qu'après, sur la question de l'héritage de, de Mad Max, c'est ça le, la question. Moi déjà, plus j'y pense et plus je me demande comment on a laissé George Miller avoir autant d'argent. La, la question, presque c'est l'anomalie de comment Mad Max 4 a pu exister, alors que le budget donc, était à déjà au moins dans les 100 millions de dollars, avant les problèmes de devoir passer en Namibie. Au final, on parle de quelque chose comme presque 200 millions de dollars. Enfin, oui,
0: on n'a jamais su réellement les chiffres qui n'ont pas été donnés par la production, sachant qu'après le coût marketing a dû être très important, puisque maintenant les coûts marketing prennent, font des centaines de millions de dollars aussi en coût. On n'a jamais su hein, réellement le, le, le coût de la, de la fabrication
1: de ce produit-là franchise qui n'existait plus depuis, qui n'avait jamais vraiment existé, puisque voilà, le, le 1 était un petit film, le 3 était un truc un peu bâtard, il n'y a que le 2 vraiment qui a, qui a une espèce de prestance au, au box-office, et de mettre ça sur cette franchise-là, entre les mains d'un cinéaste qui n'avait fait que des, des choses euh, bizarres de pendant 20 ans, avec des acteurs, donc pas non plus des grandes stars, d'aller les faire tourner, enfin, moi ça me paraît fou qu'on ait mis tant d'argent sur ça, alors, et... Donc, déjà, il y a ce problème-là pour le reproduire, ben, euh, malheureusement.
0: Et en même temps, vous avez travaillé, vous avez créé un ouvrage sur Lily et Lana Wachowski. On retrouve quelque chose d'assez exceptionnel qu'on avait vécu avec Matrix en 1999, qui est le premier et un des rares blockbusters philosophiques et qui est un espèce d'ovni à l'époque.
1: Oui, pareil, on donne énormément d'argent à des gens qui, sans aucune. Il euh, n'y a pas, aucune assurance, voilà, au sens, sens propre du terme, y a, on n'a aucune assurance que cet argent ne va pas juste être euh, tourné au désastre et donc pour moi c'est déjà voilà Mad Max Fury Road il y, y a un côté anomalie totale, oh, totalement hors système même qu'on euh, qu peut localiser géographiquement c'est un film qui a quand même été tourné en Afrique voilà, des blockbusters tournés en Afrique, il euh, n'y en a pas quoi. ça n'existe pas et donc, donc y a, y a, il voilà, y a un auteur totalement hors système une production totalement hors système donc les, les je pense que même le, le, et puis le, le système c'est comme un énorme paquebot, c'est c'est quand même le Hollywood, donc est tellement parti sur une voie totalement différente avec cette idée des franchises, des sorties qui sont prévues des années à l'avance, peu importe finalement les résultats du film en fait. On, on a déjà des Marvel, Alors, bon, avec le Covid ça, ça a un peu mis tout ça par terre, mais il y avait des, des Marvel, des Pixar, de, tout ça qui était prévu jusqu'en 2023, 2024. Enfin, on, donc on est sur des logiques qui sont totalement à l'encontre, totalement en, à l'antithèse de ce qu'est Mad Max Road. Donc pour moi le film reste... un. Une en plus, oh, voilà, une, cette manière de revenir à l'organique, alors même si euh, Hollywood commence à comprendre que le tout numérique, ça ne marche pas tant, si bien que ça, donc il y a une espèce de retour un peu au réel, mais pas dans ces proportions-là. Le, les... Jamais on reviendra à, à faire des grandes séquences de poursuites voilà, avec que des, que, des, que des cascadeurs, et ensuite vaguement retravailler l'image en numérique. Donc, je pense que ça restera une, une espèce d'anomalie D'ailleurs, même euh, au moment de la sortie de, de Fury Road, euh, George Miller avait dit et puis il s'était sorti euh, dans, les jeux, dans la presse qu'il avait signé un contrat pour d'autres films qui étaient prévus et on ne voit, voit rien venir. Il enfin, n'y a rien de, qui semble vraiment mis en chantier. Donc Je pense que ça reste vraiment quelque chose à part. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun cinéaste qui semble avoir repris cet héritage au-delà du système. Mais peut-être aussi parce qu'aujourd'hui les cinéastes ont de moins en moins de, de poids. Enfin, on voit qu'il voilà, y en a de plus en plus qui sont obligés d'aller sur Netflix pour faire des, des films originaux, que ce soit Del Toro ou Fincher, que Spielberg, même, même un Spielberg ou un Scorsese, n'ont plus vraiment la, la capacité à imposer des sujets, à imposer des manières, de, des regards. Donc peut-être qu'il faut peut-être attendre... Euh...
0: Attendre James Cameron, c'est le seul <rire>
1: James Cameron, moi je pensais plus à attendre des gens qu attendre que 10-15 ans, que, que ça... Voilà, que ça que ça infuse en sous-main et que ça, que ça revienne ensuite plus tard.
0: Ah, en même temps, c'est intéressant si on parle des, 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 des descendants euh, de Probable ou pas de, de Miller. Bon, James Cameron est, est aussi, commence à aussi avoir un peu d'âge, mais euh, il y a toujours eu dans son travail une volonté de pousser la technologie au plus loin possible, que ce soit... Euh, et on a fait un podcast sur Abyss, mais que ce soit sur Avatar ou même sur Titanic, il y a une volonté d'aller plus loin à chaque fois. Ce qui fait que c'était aussi un peu lui, le roi des, des, des films d'action. Euh, avant Fury Road, c'était James Cameron qui avait quand même la main euh, en prouvant technologiquement qu'on pouvait encore aller plus loin. Euh, il faut aussi avoir un sens esthétique et il y a peu aussi maintenant de cinéastes qui ont un, un, un vrai, ou en tout cas pour des films d'action, qui ont un vrai regard esthétique et visuel. Moi je pense à Denis Villeneuve peut-être, qui est un des... Un des rares, mais est-ce que Denis Villeneuve ne fait pas des films, finalement, d'auteur dans, dans Hollywood
1: Disons qu'il, parce qu'il veut garder cette espèce de, de liberté, d'autonomie, plutôt, ben justement, voilà, il n'est pas mis sur les projets les plus majeurs. Il y a clairement cette idée à Hollywood de, de plus en plus se débarrasser des de la figure du réalisateur pour euh, contrôler le produit. Pour, et puis, pour, il y a aussi, clairement l'optique de que tous les produits se ressemblent, voilà, qu'il y ait une identité visuelle entre les Marvel, entre ceci, entre cela c'est une stratégie c'est pas juste un hasard que les, les réalisateurs qui ont un œil particulier soient un peu mis à la marge pour, parce qu'on ne veut pas que les choses aient un, un regard et un air particulier, on ne veut pas d'aspérité on veut que tout se ressemble quand même
0: et, et en même temps j'ai l'impression que c'est plutôt Warner Bros qui est plutôt ouvert et laisse le champ en tout cas c'est un marque de fabrique du studio en ce moment de laisser le champ à des artistes je pense à Villeneuve sur Dune mais à Nolan qui aussi peut faire ce qu'il a envie de faire euh, je pense au Wachowski en tout cas sur le prochain Matrix c'est quand même la Warner qui, 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 va, qui va produire Mad Max c'est aussi la Warner donc on se rend compte qu'il y a aussi un, un studio qui laisse entre guillemets faire euh, et, et c'est intéressant par contre ce qui est drôle, c'est que Mad Max est né euh, à la fin du nouvel Hollywood euh, et qu'on se demande bien s'il y aura un jour un renouveau et un nouvel Hollywood, puisqu'en ce moment, en tout cas, on, on sort d'une séquence et qui risque de se prolonger un peu, mais on sort d'une séquence Avengers d'ici, en tout cas, l'ère des supra-franchises euh, qui sont de plus en plus présentes et omniprésentes et qui maintenant se déclinent même à la télévision. Donc, euh, y a, en tout cas, le, le transmédia est,
1: est partout. Oui, mais voilà, mais... Avant le nouvel Hollywood, il y avait déjà eu une période de 10-15 ans, comme ça, où les, les, les films gonflaient. Voilà, il y avait cette espèce d'inflation de, de, euh, de la forme euh, qui, qui a fini par exploser et donner autre chose. La, la période actuelle, elle va, je ne sais pas si elle va exploser ou comment elle va se finir, mais elle va forcément se finir à un moment, donc il y aura forcément une, à nouveau une transition vers autre chose. Et c'est peut-être à ce moment-là que bah, tous ces auteurs qui ont réussi à garder un regard euh, actuellement, finalement, c'est rebelle en quelque sorte. Enfin, George Miller, clairement, il, il a cette posture de Rebelles, de, de pirates hors du système. Qui... C'est peut-être à ce moment-là que leur influence se, se fera sentir. Maintenant, clairement, il n'y a, y a pas d'espace pour un héritage de George Miller aujourd'hui. Ça n'existe pas, ça c'est sûr.
0: C'est la fin. Euh, de... on, va, on va se finir sur, sur, ces, sur ces sages paroles. <rire> Merci beaucoup, Erwan Desbois, d'être venu. Euh, voilà. euh, c'est plus que de la SF. <rire> on était content de vous retrouver puisque. Vous avez fait une, une courte apparition pour nous parler de, de V pour Vendetta. Là, on vous a entendu sur un peu plus de temps. Et puis, bah, évidemment, on va conclure ce podcast avec euh, la bande-son de, de Mad Max Fury Road.
1: Au revoir.